0: Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Uma edição que fica colocada entre jogos da Seleção Nacional, mas já com os clubes a mexerem também, porque é evidente que com jornadas e jornadas importantes no próximo fim de semana, vamos ter com certeza já muita gente a pensar nos clubes quando for o terceiro dos três compromissos das seleções nacionais previstos para esta um, interrupção de seleções. Eu sei, e já vos falei aqui no tema, numa das edições da semana passada, que prometi voltar ao, à Revolução Guerra, um, e vou voltar em termos de uh, texto escrito ainda durante um dia desta, desta semana, não foi hoje, um, talvez seja amanhã, depende sempre um bocadinho da atualidade, eu decido o tema sobre o qual vou escrever no último passo às 8 da manhã de manhã quando acordo e, e, e só aí mesmo é que tomo essa decisão, tem a ver com a atualidade, com aquilo que está a fervilhar e este é um tema que está mais, enfim, é um tema mais constante, não é propriamente a atualidade pura e dura e por isso muitas vezes vai ficando para, para outras oportunidades. Muito bem, hoje quero falar-vos aqui ainda do Portugal-Catar. Uh, já foi muito lá atrás, é verdade já quase ninguém se lembra desse, desse jogo, que, que Portugal venceu por três bolas a uma uh, quero falar também disto a que aqui o Paulo Neves neste comentário do Brasil-Argentina de ontem, quero a propósito do Portugal-Catar um, refletir aqui um bocadinho convosco e com a vossa ajuda também uh, acerca da uh, mudança tática que foi feita por Fernando Santos para esse jogo uh, Portugal deixou o 4-3-3 seja o 4-3-3 simétrico que utilizou, por exemplo, no jogo contra a República da Irlanda. Seja aquele 4-3-3 mais assimétrico com Diogo Jota e Cristiano Ronaldo a fazerem um de ponta-de-lança, o outro de uh, falso ponta-de-lança a jogar pela esquerda, e Bernardo Silva a fazer de extremo-direito, uh, que acaba por, muitas vezes, uh, funcionar como quarto-médio, que era o sistema que Portugal vinha utilizando mais vezes, um, mas, uh, uh, em vez desse 4-3-3, Portugal jogou na partida contra o Qatar num 4-4-2. Que foi o sim. O Fernando Santos, no final do jogo, veio um bocadito dizer que, enfim, era mais um 4-1-3-2, mas, no fundo, aquilo só começou, só começou a funcionar bem quando o João Mário avançou uns metros e se aproximou dos pontas de lança, porque aquilo que se tinha visto no início era realmente pouca presença na frente. Hum, Pergunta-me o Diogo Garcia, na minha opinião, qual é a razão para André Silva não ser utilizado mais vezes a titular? Já lá vou, Diogo. É que há gente a mais para os lugares da frente. E uh, há aqui um problema de uh, perceber qual é que é o sistema que se pode usar uh, para satisfazer... E atenção, não tem a ver com os egos. Volto a dizer, não compra essa teoria. A ideia de que uh, e tal, os jogadores precisam de, só, só querem jogar naquela, daquela maneira não tem nada a ver com isso. É assim, há jogadores que são melhores se forem utilizados em determinadas funções com determinada abrangência. Se lhe mudarem as funções e a abrangência, eles perdem qualidades. É normal. É como, de repente, dizem-me a mim, uh, não que eu acho que isto seja extraordinário, mas, olha, a partir de hoje tens que fazer o futebol de verdade em russo. Continua a ser o futebol de verdade, mas é em russo. Eu em russo não sei nada. Sei três ou quatro palavras. Logo, não sou capaz. Uh, e assim é a mesma coisa. Se os jogadores, de repente, uh, têm que fazer uh, coisas diferentes daquelas que são as que mais os favorecem, vão me dizer, ah, mas têm que fazer porque têm que esforçar pela equipa, certo? Eu também posso tentar fazer em russo e esforçar-me por, por, pela equipa para tentar fazer o futebol de verdade em russo. Mas vai sair uma parvoíce total porque eu não sei. E é a mesma coisa com o jogo. Enfim, não é tão radical como é evidente. Eu gosto destes exemplos exagerados um, porque, mal comparado, acabam por uh, fazer valer um bocado a ideia. Não tem a ver com aquilo... Que os jogadores querem, com os egos, da mesma forma que estou convencidíssimo, e já o disse aqui várias vezes, que para se chegar àquele nível, ao nível dos Brunos Fernandes, dos Bernardo Silvas, dos Diogo Jotas, uh, dos uh, João Félix, dos uh, André Silvas, um, não, é, uh, uh, não é possível chegar àquele nível se formos um, um jogador humildezinho, daquele que tira o boné e fica a amarrotar o boné enquanto fala com o treinador. Não, amigos, não pode ser. Aquela malta que lá anda. É malta que uh, até respeita o, o Cristiano Ronaldo, mas acha lá no seu íntimo, acha que, se fosse, eu fazia melhor. Porque, senão, uh, uh, não havia maneira de, de lá chegarem. O Sandro Castanho... Diz que vai lançar a discórdia o Otávio, o Pisi e o Sandro. Não há discórdia nenhuma, não há dúvidas. O Otávio, sempre. Uma questão de intensidade. Um, outro o Pisi, para concorrer eventualmente com o Bernardo Silva, para concorrer eventualmente com uh, o, o, um dos jogadores da frente. O Pisi no Benfica também já não joga no meio-campo. Não pode jogar no meio-campo. Não tem andamento para aquilo, já. Um, poderia ter vindo a ter-se um dia... Uh, Jorge Jesus tivesse ficado no Benfica e ele tivesse continuado a trabalhar como segundo médio, como chegou a ser naquela ponta final da última época de Jorge Jesus no Benfica, depois da saída do Enzo Pérez. Mas uh, neste momento, ao fim, depois de toda esta interrupção em que voltou a jogar na frente, não dá. Não chega para ali. E o Otávio chega. O Otávio foi trabalhado precisamente assim pelo Sérgio Conceição no Porto. Bom, vamos lá ver. O que é que está aqui em causa? Portugal jogou contra o Qatar em 4-1-3-2, ou 4-1-2-1-2, se quisermos ser um bocadinho mais, uh, uh, mais específicos. Apareceu como equipa totalmente diferente, tal como era de esperar, porque esta colocação do jogo do Qatar no meio dos dois jogos de qualificação permitiu a gestão uh, da, um, da equipa desta maneira. Porquê? Porque havia um jogo com a Irlanda que era a contar depois havia um jogo com o Qatar, que não contava para nada, e mais três dias depois, um jogo com o Azerbaijão, que ainda vamos jogar amanhã, que é contar também. Portanto, isto quer dizer que houve, em vez de fazer três jogos em seis dias, que é isso que na verdade vai acontecer, a equipa faz dois jogos de qualificação separados por seis dias e no meio mete um particular com o Qatar, onde deu para gerir, deu para colocar ah, ah, deu para colocar os, os, os suplentes, não é? jogar e a equipa mudou toda, por inteiro. Bom, o que é que uh, isto implicou em termos de mudanças? Enfim, há as mudanças dos nomes, mas essas é uma questão de se olhar e dizer olha, prefiro o, o, o Nelson Semedo, prefiro o João Cancelo, prefiro o Rafael Guerreiro, prefiro o Nuno Mendes. Uh, não é? São coisas que podemos, de repente, achar... Agora, depois há outras mudanças que têm a ver com características de jogadores. E eu vou ressaltar aqui duas. Uma delas, nem sequer falei dela no texto de 2 de manhã, no último passo de 2 de manhã. E, aliás, aproveito para vos dizer uh, que um, quem quiser uh, pode dar um salto ao meu Instagram, antonio Tadeia e votar na minha story de hoje... Uh, em que vos pergunto, muito pura e simplesmente, a propósito do texto do último passo, se a seleção nacional deve jogar em 4-4-2 ou em 4-3-3 clássico. Não dava -me para meter três hipóteses, que eu podia pôr aqui o 4-3-3 assimétrico também, uh, ou um 4-4-2 simples, como já houve aqui alguém, o 4-1-3-2 mais clássico, uh, que é o sistema um, tradicional de Jorge Jesus, por exemplo, e alguém aqui falava disso há bocado nos comentários, eu não li um, em direto, mas consegui ler enquanto estava a falar. Neste momento, um, 64% de vocês, e temos 177 votos, um, 64% de vocês vão para o 4-4-2 Losango, enquanto 36% vão para o 433 Clássico. Eu não tenho uma, uma decisão tomada, uh, depende muito, isto tem que ser testado, tem que ser testado uh, em treino, testado em jogo. Um, há coisas que me mandam para o 4-4-2, a primeira das quais, evidentemente, Cristiano Ronaldo. E vocês até podem dizer, não, não, e já temos aqui esta conversa várias vezes, já aqui falei do Van Gogh a esse respeito. O Ronaldo tem é que se sacrificar pela equipa, agora dá-lhe mais jeito, jogar com dois avançados e tal, era o que faltava agora. Não, 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 errado. A melhor maneira da equipa tirar proveito do Ronaldo é criar-lhe o tal contexto favorável. Se formos a ver, o Ronaldo só resolveu o jogo contra a República da Irlanda por duas razões. A primeira é porque é um fenómeno, de facto. É o melhor finalizador, creio eu, que da história do futebol mundial. A segunda é que precisa de ter mais gente dentro da área para dividir a atenção dos defesas adversários. Porque se nós metermos... O Ronaldo pode ser o melhor finalizador do mundo, que é. Mas sozinho, contra três centrais, não consegue finalizar em condições. Diz o Raul Ribeiro, 4-3-3 clássico, com André Silva à ponta de lança e Ronaldo avançado de esquerdo. Que é a posição onde o Ronaldo rendeu mais. Não concordo, Rui. Lamento, não concordo. Neste momento o Ronaldo já não, não tem capacidade para para corresponder do ponto de vista defensivo àquilo que se exige o um jogador que está para o corredor esquerdo em momento defensivo. Obriga sempre a desviar para ali um médio depois. E depois, além disso, está a afastá-lo, como se viu, por exemplo, na segunda parte do jogo contra a Irlanda, até o Ronaldo voltar ao meio, que foi quando entrou o Gonçalo Guedes, um, estamos aí a afastá-lo das zonas de finalização. Portanto, não me parece que seja o melhor. Há uma coisa que eu... Admito todas as ideias possíveis e imaginárias. Vi aqui um 11 agora que era só gente para atacar. E pedia-me que me voltassem atrás, faz favor, nos comentários. Portanto, temos o Carlos Guiste que diz, Patrício, cancelo Pepe Dias e Guerreiro, Palhinha, Motinho e depois o resto é tudo gente que é só para a frente. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Jota, André Silva. Aí não tem o Ronaldo. para lá, um, dois, três, quatro. Um, dois... Exatamente. E o Ronaldo fora. Pronto. Portanto, o Carlos Gusto acha que o Ronaldo não faz falta à seleção. Eu não concordo. Um, acho que o Ronaldo faz falta enquanto, enquanto ele quiser fazer o favor de jogar. Uh, e enquanto for capaz de resolver jogos, faz sempre falta. Agora, a questão aqui é... Como é que nós vamos... E para mim há é uma coisa que eu não, 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 me, não me entra. É a ver quem acha que o uh, Ronaldo joga melhor sozinho na área do que com outros jogadores. Para mim, é evidente que um, Portugal tem que jogar com dois avançados. Pode jogar como jogou no jogo com o Catar. Aí está. Uh, e isto, é, aquele sistema, e é curioso que ele só seja experimentado na seleção quase sempre quando o Ronaldo não está, porque é o sistema que, do meu ponto de vista, mais serve um, para que o Ronaldo possa ajudar a equipa. São os tais dois avançados. Uh, e Portugal, com o Qatar, jogou assim. Jogou e aquilo, enfim, inclina para um lado ou para o outro. É essa a ideia do losango. é Obriga a um grande trabalho defensivo dos médios. Um, é preciso que os médios estejam constantemente a, 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 a inclinar para o lado da bola, porque o losango está não tem largura. Mas um, eu estou de acordo com isto, diz o Bruno Polito, tendo jogar André Silvio Ronaldo de início sempre. Também, para mim, é assim. André Silvio e Ronaldo e como naquele sistema que se jogou contra a equipa do Qatar. Dois avançados, quando um dele abre numa aula, o outro vai ocupar a posição central. Quando este que está na posição central abre na outra ala, o que na ala, vem ocupar a posição central. Portanto, agora, só um lá dentro não chega. Isto garante o quê? Garante que há sempre um lá dentro. Garante que há sempre um lá dentro e que funciona como referência um, e que funciona como, e, e não obriga Ronaldo a estar a jogar constantemente de costas para a baliza, como referência, uh, funciona como referência para poder uh, um, permitir uh, 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 dialogar e, e ligar o jogo por dentro com os médios. Agora, isto depois também tem outras nuances. Como só este lá dentro não chega, é preciso que, o, que um dos médios, o 10, se aproxime para a posição de finalização e que o médio uh, do lado do Luzan, que não, está, onde não está a bola, apareça também em posição de finalização. Foi isso que fez, por exemplo, o Otávio no lance do seu golo. A bola entrou no corredor esquerdo, o Gonçalo Guedes foi ao corredor esquerdo para fazer o cruzamento, estava o André Silva na área, mas apareceram também o João Mário e o Otávio, que era o médio interior do outro lado. Enquanto o médio interior do lado da bola, neste caso, tinha que aparecer em apoio. Portanto, isto faz todo o sentido. Agora, isto coloca-nos à partida um problema. Que é, neste sistema, neste 4 4-2, losango que serve para que, uh, uh, que serve per perfeitamente para que o e diz o, o João Dias, Portugal podia copiar o exemplo de como o Real Madrid jogava com o Ronaldo e Benzema, André Silva a puxar os defesas para abrir espaço para o Cristiano Ronaldo, certíssimo. Também é, pode ser assim. Serve. Agora qual é que é o problema? É, é este que diz o Bruno Pulido. O problema é que depois não podemos jogar com o Jota, Bernardo e Bruno Fernandes. André Silva e Ronaldo. Não dá. Não é, não é possível. Pergunta-me o Josias Martins quais são os quatro médios do Losango principalmente usá-las, e eu vou mais longe. Eu acho que para jogar em quatro. Porque eu há, há bocado depois até interrompi o meu pensamento, porque estava a dizer. O, o Fernando Santos falou muito até de outro sistema, que, de outro problema, ou de outra, de outra questão, à qual eu não aludi no texto da manhã. É que uma das razões pelas quais ele quis o 4-4-2 Losangue era para sair a três atrás. O que é que é sair a três atrás? É os dois sedas centrais abrirem. Em momento, por acaso, Portugal nem fez assim, porque só abriu um dos defesos centrais, o outro ficou com o papel central, e baixou um dos médios, o Rubén Neves, para permitir a saída a três, projetando imediatamente os laterais. E conseguindo, dessa forma, impedir que os dois avançados, se o opositor defender em 4-4-2, que os dois homens mais avançados da equipa adversária bloqueiem a saída de bola e obriguem Portugal a fazer saída longa, como teve que acontecer muitas vezes contra a República da Irlanda, passando por cima do meio campo. Ora, Aqui permite que se discuta até a posição 6. Eu estou convencido que, neste momento, Palhinha é o melhor 6 português. E acho que, em condições normais, é ele que joga. Agora, o Rubem Neves, de facto, é um jogador que, neste sistema, se é para vir atrás, sair a jogar, é melhor. Porque é pior do ponto de vista defensivo. É melhor no ponto de vista do início de construção. Certo? Pronto. Agora, depois, vamos lá ver. Qual é que é a questão... Vamos supor que temos na frente... Ronaldo e André Silva, Ronaldo e Jota, Ronaldo e João Félix, André Silva e Jota, enfim. Como quiserem. André Silva e Gonçalo Guedes, como foi agora no jogo com o Qatar, temos lá na frente os dois avançados. Vamos construir o um meio-campo, certo? Temos um 6, que pode ser o Palhinha, pode ser o Ruben Neves, pode ser o Danilo, enfim. Temos várias opções e depois vamos ter que ocupar as outras três posições do meio-campo. Sendo que no 4-4-2 ou no 4-4-2 Clássico, seja o que for, os médios ala têm que desempenhar um papel defensivo que não é despiciando. É, 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 têm que cobrir têm espaço, têm que uh, uh, ser rigorosos, não podem ser muito desequilibrados. não é Quem é que nós vamos escolher aqui? Pode ser o quê? O Diogo J. à esquerda, o Bernardo Silva à direita e o Bruno Fernandes ao meio? Ainda pomos o João Mário a médio defensivo, se for preciso. O problema para Portugal e para, e para uh, o, o, o Fernando Santos é que uh, não há maneira de encaixar toda a gente. E, portanto, neste momento, toda a gente, isto, toda a gente é evidente que não há. Se há 26 jogadores escolhidos, só podem jogar 11, não podem encaixar todos. Neste momento, a questão que se coloca, eu estou a colocar até só ao nível dos principais craques. Porque, neste 4-4-2-Losango, Bruno Fernandes e uh, Bernardo Silva, por exemplo, só encaixam na posição 10. Pergunta-me o Júlio Caetano por que não um 3-5-2. Já tive essa pergunta uh, no Facebook, uh, ao texto da manhã, várias vezes. É igual. A única diferença que se coloca aí, Júlio, em relação ao 3-5-2 e o 4-4-2-Losango é que você abdica de um médio para meter mais um defesa central. Porque continua a ter que ter os dois laterais. E o Cancelo e o Nuno Mendes, ou o Cancelo e o... Uh, Rafael Guerreiro joga bem com, com três centrais, portanto é igual. Mas depois, em vez de ter um dos médios, passa a ter mais um defesa atrás. Portanto, não me parece que seja uh, 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 uma grande alteração. E o problema continua a colocar-se. É que Bernardo Silva e Bruno Fernandes só encaixam naquela posição que é a posição 10. E toda a ideia de estarmos a jogar, seja com o 4-4-3 clá uh, clássico, 4-4-3, já estou a fritar, com o 4-3-3 clássico, com que Portugal jogou, por exemplo, de início contra a República da Irlanda, com Palhinha atrás, Bernardo e Bruno Fernandes como médios ofensivos, criadores, à vez, e depois, na frente, Diogo Jota, Ronaldo, uh, e quem é que jogou mais? E Rafa, Não é? Portanto, seja com este sistema, aí sim cabem os dois, mas é em 4-3-3 clássico, ou seja, no 4-3-3 assimétrico, em que, o Bruno, em que o Bernardo Silva é desviado para uh, estre, falso extremo-direito, uh, depois com o Diogo Jota e o Ronaldo a funcionarem os dois, um como ponta de lança, o outro como extremo-esquerdo, mas obrigando um dos médios, uh, e aí se calhar não pode ser o Bruno Fernandes, a tapar o corredor esquerdo, porque muitas vezes vai estar desocupado, no 4-4-2 não dá para, uh, para incluir todos. Dizem-me assim, ah, mas o, o Bernardo um, no Manchester City até joga muitas vezes como segundo médio. É verdade, mas é em 4-3-3. Aliás, jogou como segundo médio no jogo contra a Irlanda. Em Portugal jogou com Palhinha e depois Bernardo e Bruno Fernandes. Muitas vezes era o Bernardo quem vinha buscar o jogo atrás como segundo médio. O Paulo Rocha Pedro o Neves a seis, o Palhinha um pouco mais à frente. Não resolve o problema, ouça, continua a faltar lugar, até, até está a agravá-lo, uh, uh, porque está a meter mais um que é de trás na frente, uh, e aquilo que, que, que leva muitas vezes Fernando Santos, creio eu, a usar o 433. 3 quando ele não convém tanto às características nem de Ronaldo, nem de Bernardo Silva, Bernardo Silva convirá, um, e de Bruno Fernandes também, é a possibilidade, mas sobretudo não convém às características do Ronaldo, e sobretudo não permite a inclusão do André Silva no 11, é que é a única maneira de meter o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes no 11 ao mesmo tempo. E esta é uma decisão que vai ter que ser tomada. Vamos a ver. Agora, eu creio que neste jogo contra o Azerbaijão, Portugal vai voltar ao 4-4-2 de por uh, Porquê? Porque não há Ronaldo. Uh, e, portanto, há mais uma vaga na frente. Mas, quando houver Ronaldo, se calhar vamos voltar ao 4-3-3, que é o que menos convém precisamente ao Ronaldo. E este é um problema uh, que uh, é preciso refletir sobre ele e é preciso pensar uh, uh, no que é que se vai fazer. Diz o Ricardo Tavares que uh, perdia, perdia, Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota e André Silva não cabem no sistema em Mozango. Ou, Ricardo, não cabem em sistema nenhum, porque estamos aí a falar de uh, cinco jogadores extremamente ofensivos Uh, cuja utilização em simultâneo, uh, desde logo, iria uh, chamar uh, iria criar um problema, um problema grave em termos de equilíbrio. Bom, vamos ver. Amanhã vou aqui, com certeza, fazer uma, uma espécie de matizão do jogo um, para, do, do Azerbaijão-Portugal, que é amanhã, precisamente. Uh, mas para já, arrumo de parte o dossiê seleção uh, e deixa me dizer-vos, mais uma vez. Uh, que um, diz o Paulo Lomba Neves, eu acho que é um bocado isso, a questão resumo só optar entre Bruno Fernandes ou Bernardo titular, e J ou André Silva. Sendo que, eu direi, daqui por... Quando Ronaldo deixar de estar na seleção, de facto dá para jogar com Bernardo e Bruno Fernandes ao mesmo tempo. Porque aí sim podemos voltar ao 4-3-3. Agora, com o Ronaldo... E, mas o que vai acontecer, eu quase que adivinho, é que vamos continuar no 4-3-3. Uh, diz o Ricardo Silva que amanhã joga o Guedes no lugar do Ronaldo, é possível. Mas amanhã vamos falar sobre isso, Ricardo. Volto cá amanhã e amanhã logo vemos. Já estou como o outro, se gosta de carapaus alimados de um dia para o outro, então venha cá amanhã. Amanhã falamos nisso. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Eu lembro-vos uh, ainda uh, que uh, no Instagram, António Tadeia uh, pode uh, votar na sondagem do dia Uh, e a sondagem do dia de hoje é se a Associação Nacional deve jogar em 4-4-2 losango ou em 4-3-3 clássico. Neste momento 64% de vocês, portanto uh, quase dois terços, acham que deve ser 4-4-2 losango. Uh, mas já sabem, António Pontadei a seguirem todos os dias têm lá as, nas histórias do dia uh, uma sondagem para poderem votar e para poderem dar a vossa opinião acerca daquilo que eu elogi como tema do dia no último passo, que também podem ler. estar no antonio.com um, diariamente para poderem dar um saltinho e poderem uh, iniciar o dia com a boca às 8 da manhã com uma reflexão sobre o futebol. Bom, vamos seguir em frente. O Eldernet, Neto, ainda sou, vou só dizer aqui, quer um losango com, com Palhinha, Bernardo, João Mário e Bruno. Uh, Parece-me que há é muita gente para a frente. É Enfim. Acho que uh, teria aí um problema defensivo para, para, para resolver. Bom, uh, vamos lá ver. Uh, vamos seguir em frente para vos falar. Ontem houve mais jogos do, 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 campeonato, da, do campeonato do Mundo, faço de qualificação. Uh, continua aquele, aquela odisseia que é a qualificação sul-americana. São uh, 16 jogos de cada seleção. Isto é uma barbaridade, não pode acontecer, é preciso mudar, como é evidente. E... Um, já se percebeu que, uh, enfim, este problema que se colocou ontem no Brasil e na Argentina vai ser muito complicado de resolver. Uh, porquê? Porque o jogo, para quem não sabe, uh, a Argentina resolveu ignorar ou, ou aplicar o protocolo que foi utilizado para a Copa América, que decorreu no Brasil, aos jogadores que vinham do Reino Unido e que, portanto, na Copa América não precisaram de fazer quarentena. E tinham lá quatro jogadores uh, que jogam no Reino Unido. Uh, na Premier League e que vieram e não fizeram quarentena era preciso estarem talvez 10 dias isolados e só depois, enfim, não vale a pena para ir em dez... se eles estão lá uh, uma semana e meia, são 11 dias e tinham que fazer quarentena 10 dias quando estivessem livres da quarentena estavam a voltar e voltavam à Inglaterra e tinham que fazer outra vez 10 dias de quarentena vamos a ver o que é que vai acontecer, um, para poderem ser integrados nos seus, nos seus clubes. Isto tudo porquê? Porque o Brasil e o Reino Unido estão na lista uh, vermelha uns dos outros. Uh, não é possível viajar do Reino Unido para o Brasil, nem do Brasil para o Reino Unido, sem fazer quarentena, neste momento. Uh, ora, o que é que aconteceu? As autoridades sanitárias do Brasil, aparentemente a CBF e a Conmebol acharam que sim, que o protocolo era o mesmo da, da Copa América, e, portanto não havia problema dos jogadores a serem utilizados, só que uh, as autoridades sanitárias do Brasil acharam que não. Uh, que aquilo era para a Copa América e agora era uma coisa completamente diferente. E, portanto, não foram buscar os jogadores ao hotel, não foram buscar os... Uh, o Paulo Neves pergunta quem é que manda, se é a saúde ou os donos da bola. Sim, é preciso perceber quem é que manda, facto E não só os donos da bola. Se calhar não vai é para fazer jogos internacionais. Então acaba-se com isto tudo. Uh, vamos lá ver. As autoridades sanitárias do Brasil uh, podiam ter ido buscar os jogadores ao hotel, podiam ter... não quer dizer que não houvesse incidente diplomático na mesma. Podiam tê-los ido buscar aos treinos que a Argentina fez. Mas não, resolveram esperar que o jogo começasse e aos 7 minutos de jogo, 8 minutos de jogo, entraram pelo campo adentro e foram buscar. E pronto, não houve mais jogo. Não houve mais jogo, porque a Argentina, obviamente, depois já não quis jogar. E, enfim, não sei o que é que vai acontecer. Creio que o Brasil não pode ser punido com derrota, com pena de derrota, porque estava em campo. A Argentina também creio que não. Embora aí seja um bocadinho mais complicado de, de, de gerir. O ideal seria, de facto, refazer o jogo numa outra altura, agora a questão é quando, porque não há datas, não é? Como é evidente. E se muita gente já aproveitou isto para vir dizer, então, não há datas e ainda querem fazer um Mundial de dois, em dois anos? Claro que querem. Mas querem fazer um Mundial de dois, em dois anos sem esta pervuízo completa, que é uma fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, como é na América do Sul, em que jogam todos contra todos a duas mãos, nem sequer há grupos. Não é? é que nem sequer há grupos na América do Sul. A fase de qualificação para o Campeonato do Mundo na América do Sul uh, tem 10 equipas e 18 jornadas. De facto, assim não admira que faltem datas, não é? Há quem diga que não se devia ter feito a Copa América e deviam ter aproveitado para uh, fazer jogos da, da fase de qualificação do Campeonato do Mundo. Uh, a questão é que havia contratos, não é? E era preciso, o, o dinheiro não entrava, se não... E podem dizer, ah, o dinheiro, sempre o dinheiro. Pois é, mas os jogadores querem dinheiro, os treinadores querem dinheiro, as federações querem dinheiro, toda a gente quer dinheiro, e então se não há dinheiro, não há palhaço, como diz o outro, não é? Bom, uh, não sei como é que se vai resolver, uh, sei que, como está, de facto, a situação é insustentável. E é insustentável uh, do ponto de vista que de não faz sentido nenhum continuarmos a ter os jogadores a fazer viagens intercontinentais todos os meses para irem passar 10 dias com as suas seleções e depois voltarem para os clubes. E depois estão 3 semanas nos clubes e metem-se outra vez num avião e vão outra vez 10 dias para a América do Sul com as seleções e voltam. A... E todos os meses é isto. Não faz sentido. É isto que é preciso mudar. Se é para fazer um Mundial de 2 em 2, até pode ser de 4 em 4, 6 em 6, 3 em 3, é como quiserem. Agora, este, este, este calendário como existe neste momento não faz sentido. Nenhum. E isto vai ser um brabicaço muito difícil de resolver. O que vale é que mesmo sem este jogo, e provavelmente mesmo sem este jogo, e se calhar ele nem se vai fazer, e o Brasil e a Argentina vão chegar ao final com um jogo a menos, e mesmo assim, em princípio, vão qualificar-se os dois. O Brasil tem sete jogos, 21 pontos. A Argentina não está tão bem. Tem sete jogos, 15 pontos. Mas ainda assim tem sete pontos de avanço. Um, pronto, tem cinco pontos de avanço para a Colômbia, que é a quinta classificada, e que uh, ainda tem que jogar um play-off. Uh, mas, uh, enfim, os quatro primeiros passam e não creio que, mesmo sem este jogo, creio que a Argentina e o Brasil se qualificarão e provavelmente este jogo nunca se realizará. Mas é mais um ponto para percebermos que temos de uh, mudar alguma coisa no que diz respeito aos, aos calendários. Bom, na Europa, uh, o fim de semana voltou a, a permitir-nos algumas, algumas surpresas. Ontem a Itália bateu o recorde do mundo de invencibilidade, mas não foi capaz de ganhar uh, o, seu, o seu jogo contra a Suíça, empatou 0-0, é verdade que com oportunidades de gol falhadas umas em cima das outras, incluindo uma de Berardi sozinho com guarda-redes e outro, um penalti do, do Jorginho. Um, de resto, sem grandes surpresas, a jornada de ontem do, da, da, da qualificação europeia, já de sábado, e uh, teve algumas situações uh, inesperadas. Um, eu diria que o empate da França deixa a França numa situação um bocadinho complicada tal como a Espanha mesmo tendo ganho ontem continua numa situação um bocadinho complicada portanto, uh, vamos ver isto ainda vai, não é só Portugal que sofre para ganhar os seus jogos, há outros que nem sequer os ganham Portanto, vamos lá também um bocadinho com calma para... Eu até, o Paulo Neves diz-me que na Europa é uma atitude normal, à exceção da Itália. Eu até acho que o empate da Itália na Suíça não é um resultado normal. a normal foi o empate da Itália em casa com a Bulgária na jornada anterior, em que a Itália, por acaso, até jogou melhor do que jogou ontem, do meu ponto de vista. Mas lá, lá chegaremos. Bom, para chegarmos ao final, mais dois temas, pelos quais vou passar com alguma brevidade. O primeiro, para aplaudir o desassombro com que o Daniel Ramos falou do mercado do Santa Clara. O Santa Clara já tinha ficado sem o Fábio Cardoso, que foi para o do Porto, ainda não jogou do ponto de vista oficial. Vamos ver se vai ser útil ao Porto ou não. A verdade é que no Santa Clara fará alguma falta e ficou a meio de uma eliminatória do play-off da Conference League, sem o Carlos Júnior, que era o melhor jogador da equipa. Um, foi para o Al-Shabaab. Creio que foi o al -Shabar. Bom... Podia ter ido uma semana mais tarde, de facto. Era só isso que dizia o, o, o Daniel Ramos, que se o jogador fosse uma semana mais tarde, ainda contavam com ele para aquele último jogo com o Partizan, ele podia fazer um golo. Se fizesse um golo, era o suficiente para a equipa do Santa Clara ir jogar a fase de grupos da Conference League. jogar a fa... Por acaso não era, tinha que ir a, tinha que ir a, a, a prolongamento. Mas, enfim, poderia ser diferente. E a presença na fase de grupos da Conferência League valeria mais dinheiro do que acabou por valer, se calhar, a venda do, do passe do Carlos Júnior para o Al-Shabaab. Portanto, um, creio que, de facto, as coisas podiam ter sido pensadas de uma outra maneira, mas isto já se sabe que os nossos clubes dependem muito do mercado. E, se calhar, quem, quem diz, do outro lado disseram é agora ou nunca. E o nunca, se calhar, era algo que o Santa Clara não podia enfrentar, porque aquele dinheiro fazia falta. Uh, enfim, haverá razão dos dois lados. A única um, questão que eu, que eu uh, aplaudo aqui, de facto, é do ponto de vista do espectador e do jornalista o facto deste tema ser abordado sem, sem, sem problemas, mas percebo também que, um, para dentro da SAD, isto possa ser complicado de gerir, porque há ali interesses que são contraditórios. Uh, também podem vir dizer agora os administradores da SAD que se não viesse, se não fosse transferido aquele jogador, se calhar não havia dinheiro para pagar salários e, portanto, aí a coisa seria muito, muito pior. Ficou o Morita, o Santa Clara ainda tem uma equipa para poder fazer um bom campeonato, agora que se centrou nele com mais, com mais atenção, depois de ter acabado a aventura europeia, mas veremos se este desassombro que eu acabei de aplaudir enquanto jornalista e enquanto espectador não acaba por ser pernicioso para aquilo que é a organização interna do Santa Clara. Por fim. E uh, eleições do Benfica estão, uh, já está definido ali um calendário, uh, uh, o calendário foi criticado uh, por, uh, pela oposição, uh, que veio acusar a direção uh, atual, uh, presidida agora por Rui Costa, de ter preservado uh, coisas más do tempo do vieirismo, nomeadamente o taticismo, uh, que leva a que as eleições sejam marcadas para um período em que o Benfica está a ganhar. Uh, vamos lá ver, não havia muita volta a dar, não é? Eu percebo e espero que desta vez a direção ou o candidato Rui Costa seja capaz de fazer aquilo que não foi capaz de fazer o candidato Vieira, que é honrar a oposição, se ela aparecer, vamos a ver, com a realização de debates, coisa que não aconteceu nas últimas eleições, mas eu creio que já desde... Enfim, não foi logo. E aí é verdade. Aí tem razão a oposição. Logo, no momento em que assumiu, Rui Costa não disse logo que ia convocar eleições, mas passado... Poucos dias, assumiu que ia convocar eleições. com a espera de ganhar a primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, para o dizer. Porque também precisava de uma certa, de um certo elan. Eu percebo isto, enfim. Há aqui algum teticismo? Há. Há, sem dúvida que sim. É chato para quem está na oposição agora ter que regimentar à pressa. Mas, quer dizer, já desde o momento em que Vieira saiu, que se percebeu que ia haver eleições. Portanto, já tinham a obrigação de estar no terreno para começarem a preparar-se para, para aquilo que aí vinha. Um, foi uma alguma chique expertise da parte da, 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 da direção do, do Rui Coffs. Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas os outros tinham a obrigação de estar preparados. Tinham. Também. Uh, portanto, isto joga-se um bocadinho sempre aqui, não é? Ninguém marca eleições para quando está a perder. As eleições marcam-se sempre para quando se está a ganhar. Porque, é, é, acontece assim em todo lado. O Benfica quer ser diferente. Acho bem. Uh, mas não é fácil ser diferente disto, porque geralmente quem é candidato é porque quer ganhar. E se quer ganhar, vai tentar marcar as eleições para a altura em que mais lhe convém uh, para, para ganhar. Diz o Miguel Lopes uh, que Noronhas e companhia não têm ideias só criticam. Enfim, eu não vou tão longe. Acho que uh, o contributo dado por João Noronha Lopes na última campanha eleitoral foi muito, muito válido. Uh, e, uh, francamente, acho que era muito bom para o Benfica que ele voltasse a candidatar-se. Uh, para poder haver um debate sério e profundo sobre aquilo que se quer para o Benfica. Uh, espero, francamente, que Rui Costa não concorra nem sozinho, nem com uh, candidatos que, desculpem-me o termo, são muito mais verbos de encher do que outra coisa. Uh, era importante para o Benfica que assim fosse, mas enfim, vamos ver, vamos esperar para ver o que é que aí vai. Para já! Aquilo que me resta, uh, diz o Pedro Santos, que havia eleições na mesma, caso o Benfica não fosse à Liga dos Campeões. Sim, mas podiam ser marcadas para outra altura. Isso admito que sim. Que não fossem para já. Um, e é isso que contesta a oposição. Uh, bom, uh, resta-me dizer-vos que uh, podem partilhar, deixar o vosso like, continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade, uh, e que amanhã cá estarei de volta, e cá vos espero, para mais uma edição deste programa que é diário e vai para o ar sempre todos os dias, ao meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu site e no meu YouTube. Podem ver em qualquer um destes locais porque todos os dias, ao meio-dia e meia, de segunda a sexta, lá estarei para vos dar as últimas em termos de futebol. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.